0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствую вас на очередной встрече нашего летнего цикла встреч. В этот раз он посвящен магистратуре. У нас сегодня представители разных институтов, разных и по принципам, разных школ московских. И я думаю, что сегодня будет интересно. Еще сегодня к нам подключится... Никита, расскажи подробнее.
1: А сегодня к нам еще подключится Никита Региович Евеин, как а, представитель а, общего бюро, который тоже является на самом деле образовательной институцией во многих. Да, об этом мы тоже сегодня поговорим. А, также с нами сегодня Елена Булгакова, заведующая кафедры архитектуры Метума 7. И также представляет, я думаю, и, <coughs> ГУС, Институт землеустройства. Никита Токарев, директор архитектурной школы Марш. Ася Успенская, проректор а, помощник проектором куратор внеучебных программ и а, Никита Игоревич, чуть попозже к нам тоже подключится. Всем добрый день. Может быть, тогда пару слов от каждого. А, Елена, расскажите, чем вообще занимается МИТУМАСИ, если там а, магистратура Давай. или только начинается?
2: Давайте я начну, да, с удовольствием, мне такая честь выпала. Ну, действительно, я представляю сегодня две школы. Первая – это новая наша школа, имеется в виду магистрская школа МИТУ-МАСИ. Мы в том году открыли программу, она называется «Проектирование и исследование городской среды». Ну, соответственно, опыт у меня большой, потому что, вы правильно сказали, я представляю еще и государственный университет по землеустройству, который, собственно, второй после Мархи, открыл магистратуру. Ну, вот я, наверное, сегодня буду рассказывать о разнице подходов, то есть, и вот на разнице этих подходов мы, наверное, выработаем какую-то вот такую идеальную систему. Вот, Вот, собственно, буду сегодня об этом рассказывать.
1: Спасибо. Никита Владимирович, а можете рассказать про марш? Я правильно понимаю, что марш фактически начался как магистратура, и только уже потом Наращивал а, остальные ступени образования.
3: Да, Никита, да, совершенно верно. Это действительно так. Марш начался началась с магистратуры в 2012 году. Вот, мы как бы так пошли сверху вниз от магистратуры к бакалавриату и дальше к подготовительному отделению. А, вот. Ну и ну, это был не случайный выбор. Да, мы все-таки хотели начать с более старших студентов но понимает, что так мы, как сказать, быстрее их выпустим и быстрее они окажутся в профессиональной среде, и, соответственно, мы сможем понять, ну, насколько насколько, э, этот результат соответствует ожиданиям и нашим, и э, профессионального сообщества. Ну вот, а на сегодняшний день у нас есть полный цикл архитектурного образования, бакалавриат и магистратура. Три года бакалавриата, два года магистратуры, суммарно пять лет. И оба этих курса мы сделали в партнерстве с университетом Лондон Метрополитен. Поэтому, фактически, ну как сказать, представляем на российской почве британское архитектурное образование.
1: А, ну, также, насколько я знаю, Марш это фактически проект, который во многом как бы выкрестки из экспериментальной мастерской Евгения Викторовича в Мархи, может быть, Сяся, расскажет тогда про мархи, потому что магистратура, в принципе, в России достаточно новое явление. Но мархи, она, возможно, раньше всех появилась, то есть сначала на кафедре теории была, и как сейчас mm-hmm. там стоят дела.
4: А, к сожалению, я вот из коллег самая наименее осведомленная о магистратуре, поскольку это не совсем мой профиль. А... Я занимаюсь именно неучебной работой со студентами, но могу какими-то такими общими популярными знаниями о магистратуре поделиться и мнениями, и то, что я слышу от студентов. В в МАРХИ действительно магистратура уже очень давно. Она была еще до того, как разделили жестко, что есть бакалавриат и есть магистратура. То есть я закончила магистратуру... Когда еще был последний год специалистов, и у нас это, ну, это этот уровень образования уже достаточно давно. К сожалению, вот я не обладаю статистикой, чтобы сказать, когда именно. А сейчас магистратура это два года, и принципиальное ее отличие от бакалавриата в том, что Это исследование, то есть это, наверное, самая интересная часть, это то, с чем ты начинаешь знакомиться уже ближе к последним курсам в Мархе, и, собственно, полноценно можешь проработать свое научное исследование и сделать к нему проект, если это проектное исследование, или какой-то диплом. В моем случае я защищалась по теории вообще архитектуры, то есть мне, почему я, собственно, ушла в магистратуру, на пятом курсе я поняла, что мне безумно интересно управление проектированием больше, чем как бы концептуальное и творческое проектирование. И когда я посоветовалась там с коллегами, с деканами, а как, как закончить по, по управлению, да, как вот в этом идти разбираться, они сказали, ну тебе тогда просто в магистратуру. И это было очень интересно, поскольку я вообще целый новый мир для себя открыла, изучала различные принципы управления в разных странах, очень много нарисила британскую систему, американскую, китайскую, и вот из этого сложился диплом, магистрская диссертация. Какая у тебя вот. тема? А у меня тема была значение предпроектных исследований в цикле проектирования, ну, во всех циклах проектирования. Вот. Ну и сейчас магистратура продолжает нести вот эту прежде всего функцию научного исследования, то есть когда ты уже гораздо глубже роешь, гораздо лучше стараешься разобраться в теме, когда ты уже огромный пласт научных, каких-то теоретических, междисциплинарных материалов перебираешь. Но я думаю, так у всех коллег, вот. и в конце это все заканчивается каким-то большим исследованием.
1: Асина, при этом ты, поскольку общаешься много со студентами, вот есть какая-то как формулировка, почему им нужно или не нужно идти в магистратуру, то есть чтобы что?
4: Ну, я для себя ее так сформулировала, поскольку они меня все время спрашивают об этом, я для себя это сформулировала так, что если тебе есть что исследовать, если ты понимаешь, чем ты хочешь дальше заниматься, или есть конкретный профессор, с которым ты хочешь продолжить свое как бы уже больше научное развитие и параллельно начать работать, то тебе можно и нужно идти в магистратуру. Просто так идти в магистратуру, мне кажется, бесполезно, ну, просто чтобы еще два года чем-то позаниматься, это надо делать очень осознанно. Вот, поскольку там уже никто с тобой не нянчится, ты уже, как бы ты, твое исследование, твой научный руководитель, это костяк, вокруг которого вся программа формируется. Ну, как бы идут еще мальчики, мне кажется, такой повинностью, все коллективно, вот, но э, если я правильно понимаю, но тут э, тоже, к сожалению, я не не профессионал, тут хорошо бы кого-то из Союза, может быть, Елена Сергеевну Баженову, кто занимается именно э, профессиональным статусом архитектора, поскольку, если я правильно понимаю, то э, у нас э, бакалавр не не может, не имеет права каких-то определенных проектных э, ну, в проектировании каких-то определенных вещей, то есть без магистратуры или специалитета ты не можешь, если не ошибаюсь, быть ГАПом. Но я конечно, могу конечно. заблуждаться.
3: Вот я из Союза. А? Пока, пока это не совсем так. Но может быть может быть ситуация будет меняться. Вот. Но пока, пока бакалавриат — это высшее образование. И да, нас очень, нас
0: не, очень не... пугали, когда мы Как раз в последний год специалитета стремились не уйти еще на на один год плюс в магистратуру. Нас очень пугали как раз, что все-таки надо закончить и получить вторую ступень.
2: А Ну, у меня ремарка. Почему студенты еще идут в магистратуру, когда мы ее вот только в ГУЗе открыли, первый год набора, вот э, той э, как бы миссии, о которой Ася сказала, естественно, ни у кого не было, никто не понимал, для чего это, и на наш вопрос, зачем они идут, они сказали, а мне на работе так сказали, что если я магистр, я буду получать 80 тысяч, а если бакалавр, 10 Поэтому где,
3: где такая работа дайте адресок вот но если позволите, два слова я начну как бы с того что происходит в тех местах где магистратура была изобретена вот все-таки и великобритании и большинстве стран европы и в соединенных штатах это необходимый этап профессиональной подготовки да, поскольку, как мы знаем, значит требования Международного союза архитекторов и Всемирной торговой организации к образованию архитектора – это 5 лет профессионального образования. Вот, Соответственно, поскольку бакалавриаты значит, 3 года или 4, да, 5 лет, как в России, я не знаю другой такой страны а, с таким роскошным бакалавриатом, вот, то, соответственно, чтобы претендовать на самостоятельную практику, то есть на профессиональную аттестацию, значит, необходима магистратура просто, чтобы эти годы, как сказать, набрать. И без магистратуры невозможно, значит, открыть собственное бюро, получить лицензию, ну, во многих странах, не, не, не во всех, но в большинстве. В этом смысле магистратура для наших коллег за рубежом – это некоторое обязательное, как сказать, обязательное блюдо. Вот, в отличие от России, где, во-первых, очень длинный бакалавриат, и, во-вторых, пока что нет законодательных, так сказать, требований или ограничений по работе а, Вот дальнейший. Хотя, если мы почитаем профессиональный стандарт архитектора, да, который Министерством труда подготовлен и так формально действует, да, там написано кое-что про, значит, на какие должности может претендовать архитектор, вот, имея магистратуру, э, но при этом до той поры, пока у нас нет этой самой профессиональной аттестации, да, и, как сказать, работа э, только дипломом определяется, да, право на работу и статус архитектора, вот, то, конечно, большой вопрос, а что такое действительно магистратура? Это, как сказать, начало научной карьеры, ну вот, как рассказала Анастасия сейчас, да, что это, как сказать, это шаг к исследованиям, к науке. Вот. Или это все-таки этап профессионального роста именно для проектирования. Вот, вот, это, вот это действительно вопрос, который, мне кажется, стоит обсудить.
2: Ну, вот, мне... значит,
3: у, нас, у нас, как сказать, особый путь у России, как и во многих других областях.
4: Мне кажется, это очень зависит сугубо от выбора студента, обучающегося, который принимает решение идти в магистратуру, потому что я знаю а, примеры, и мне посчастливилось в этом году поработать а, с выпускными работами, то есть организовывать в Мархив вот этот процесс защит. И очень много а, было видно разного материала, и вот по своему опыту знаю. У нас же в мархив, в чем еще особенность, у нас есть бакалавриат, магистратура и аспирантура. То есть если ты выбрал такую научную стезю, да, или понимаешь четко свою тему исследования, скорее всего, магистратура — это шаг еще к дальнейшему какому-то большой научной работе в виде кандидатской. У меня есть примеры, когда совершенно потрясающий студент Мархи Коля Зайцев, если не ошибаюсь, да, Николай Зайцев, закончил бакалавриат, с той медалью поступил в магистратуру с темой что-то там они в Антарктике делали какие-то уникальные модули, и дальше он параллельно с магистратурой начал работать в бюро в Москве, которое поставило себе, не бюро даже, а в девелоперской компании, которая поставила себе задачу разработать автономный некий блок, да, вот там, ну, жилой квартал, назовем его так, внутри города. И его теоретическая работа, которая была там для экстремальных условий, да, экстремальной среды, которую он унес, дальше продолжил в аспирантуре, и в итоге успешно защитился, она стала прикладной в каком-то смысле, поскольку очень много из нее он переносил в практику и наоборот. То есть это, мне кажется, от выбора студента зависит. Он магистратуру, ее вектор приложит к науке или к практике. Точно так же, как на Сувзаре, совершенно потрясающие ребята, которые занимаются чистой теорией. И э, уважаемый Никита Игоревич Ивейн, один из любимейших профессоров, к которому все идут просто, чтобы как бы, иметь возможность э, два года лишних пообщаться и создать какую-то удивительную работу абсолютно теоретическую. Но при этом все из них в практике, и это, мне кажется, их как-то внутренне очень обогащает. Поэтому я не думаю, что они как-то, что это разные пути. Скорее, ты определяешь, насколько они влияют, ну, теория, твоя наука на практику и наоборот.
1: Вот ты как раз еще затронул вот такую тему, которая мне была интересна. Насколько вообще можно совмещать а, учебу магистратуре и работу? Вопрос. Готова ответить. Да, может, да, вот
2: готова ответить. Я считаю, что не то, что можно, а нужно. И вот тут я не очень с Асей согласна насчет вектора развития вот, как бы студента. Мне кажется, вектор развития вот, определяет сама магистрская программа, которая есть в том или ином ВУЗе. И вот, как я сказала, я буду рассказывать на опыте и одного, и другого вуза. Вот что такое опыт э, вуза? Я, конечно, не знаю, как в Мархи вы мне расскажете, но вуз второй после Мархи открыл магистратуру и, соответственно, в какой-то мере, как мне кажется, снял кайфу. Это совершенно разные по тематикам работы, какие-то действительно претендуют просто на кандидатские, поскольку, когда как бы мы открыли магистратуру, мы же не знали, что это такое. Мы в большинстве своем кандидаты наук, поэтому мы стали честно писать мини-кандидатские. Вот каждая, у меня каждый год два-три по, два, по три магистра, я честно с ними пишу кандидатские диссертации. Причем, конечно, к концу это просто мучительно, потому что но даже лексический аппарат, да, у студента другой, вот у него отрезали год, вот, и за пять лет мы до этого не доходим. Но все равно мини-кандидатские делаем. Когда я в том году уже самостоятельно открыла магистрскую программу проектирования исследований городской среды в МИТУ масси я пошла вообще по другому пути. Я пошла по пути комплексной такой тематики, где... Каждая работа, она часть общего какого-то направления, таким образом мы закрываем опцию вот этой коммуникации, то есть командной работы, которую мы, к сожалению, в но никак не можем закрыть, хотя вы, естественно, все, я думаю, со мной согласитесь, что архитектура ну, одна из самых командных работ, ну вот как кулинария фактически. И вот только в этой магистратуре мы смогли это сделать. Мы вот э, пошли по пути того, что мы под нашу новую программу взяли реального заказчика. Поскольку мы как-то так плавно с коллегами зашли в всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, вот который четвертый год уже Минстроем курируется, мы, собственно, и заказчиков попытались вот из этих малых городов притянуть. Поэтому вот, ну, я считаю, если магистр не работает, то он фактически даже не справится с теми задачами, которые на него возлагают. вот эта вот наша магистрская работа. Он должен работать. Поэтому у нас, я бы сказала, наиболее популярна не очная форма, а очно-заочная, которая позволяет совершенно без отрыва от работы формировать свой вот этот научно-практический труд. Более того, вот я бы сказала, то время, которое сейчас все считают потеянным, я бы вот в нашей магистратуре назвала продуктивный дистант. То есть мы настолько как бы выстрелили на этом дистанте, потому что мы смогли коммуницировать с заказчиком, да, вот напрямую, и много раз. Мы смогли приглашать каких-то людей, которые просто не могли, не имели времени до нас дойти. Я могу сказать, что сами магистры, знаете, они стали активно посещать занятия, и у нас, в общем-то, все пошло вот даже по восходящей. Поэтому я считаю, что вектор развития задает не преподаватель, а все-таки магистрская программа, которая потом в себя собирает тех, тот профессорство преподавательский состав, который нужен именно для этой магистратуры. А студент сегодня ну, как это у нас называется, заказчик услуг, он уже выбирает, чего он хочет. Он хочет вот этого академизма, и он приходит уже со своей готовой темой, и он встраивается в ту тематику, которую формирует кафедра и Потому что вот, да, я не училась в магистратуре, но я училась в аспиранту. И, собственно, аспирантская, вот, кандидатская моя, она сформировалась из моей, ну, дипломной работы специалитета. «Царство небесное» был такой большой ученый по специфике меня школьных зданий, это Степанов э, Валентин Иванович. Вот когда у мне достался в качестве дипломного руководителя, я пришла, честно сказать, с идеей, ну, такой, какой-то здания, это был 90 й год, конечно, не строили много стекла, все высотное. Я сказала, вот, я хочу, это. Он говорит, я специалист по школе, я, конечно, могу с тобой делать все, что угодно. Но вот у меня вот такие-то есть наработки по этой теме. Я посмотрела, через 10 минут он спросил, что мы будем делать, я сказала, школу. И вот mm-hmm. эту школу я принесла через свою жизнь, я защитила кандидатскую диссертацию, но как-то стала специалистом по школьному изданию непосредственно. И вот то же самое, собственно, предлагаем нашим, а, абитуриентам, которые планируют поступать именно в магистратуру по маси То есть мы уже предлагаем тематику, а они будут встраивать. Ну вот, это такой
1: факт. Дмитрий ну, Владимирович, вот, а, насколько я знаю, да. изначально марш как раз, ну не то, что запрещал, но очень не рекомендовал совмещать учебный процесс и работы, ввиду плотности вот такого учебного Графика. Может быть, сейчас ситуация поменялась?
3: Нет, ситуация не поменялась. Наша магистратура очная и дневная. Я вот честно вам скажу, в заочную архитектуру верю не очень, так же, как в заочную медицину. Вот, вы уж меня простите. Вот, поэтому, значит, мы все-таки рассчитываем на то, что наши... Студенты посвящают время учебе, а, значит, не, не заходят к нам иногда по вечерам, вот, после работы, чтобы чего-то поделать. Другой вопрос, каким образом в, в тематику магистратуры, да, и наших проектных студий, как сказать, внести практические задачи? Ну, это действительно вопрос серьезный. Значит, да, должны ли быть в самом деле заказчики? Бывали у нас и такие случаи. Делали мы работу для Соловецкого архипелага, например. Летали ребята на Соловки, там возвращались чуть ли не последним рейсом с риском для жизни над Белым морем. Вот. Здесь мы действительно пробуем самые разные варианты. Значит, каким образом, как сказать, тему, тему проекта сделать более или менее практической. Вот. Но. Значит, работа, не связанная с проектированием да, и не связанная, собственно, с тематикой проекта, мне кажется, отвлекает и лучше посвятить время учебы, чем разрываться между учебой и проектированием.
1: В смысле, работа и в офисе. В также еще практически все, кто преподает практикующий архитектор, это, наверное, тоже какой-то отпечаток. Накладывает.
3: Ну наши, да, это наша принципиальная позиция. Проектирование должны преподавать практики. Но ну, вот тот проект на Соловках, о которых я говорил, вела, о котором о котором я говорил, вела Наренет Ючева, ну, вот, которая и сама проектировала там в Архангельском, значит, в Архангельской губернии, у нее были хорошие контакты с местной администрацией. Вот, благодаря чему, собственно, и удалось сделать этот проект. То есть нашим партнером была администрация, в этой студии администрация Архангельского, Архангельской губернии. Вот, да, вот в этом году на выставке вы сможете увидеть, у нас был проект, связанный с Академгородком новосибирским. Вот, очень похожая тематика, вот о чем говорила Елена, с малыми городами. Бюро «Мегабудка» в магистратуре, значит, вела студию. Вот, ну и тем не менее, все-таки это учеба, а не, как сказать, выполнение проектов для заказчиков. Да, все же между проектным бюро и и школой есть разница. Вот, и задача наша прежде всего академическая, а не, как сказать, выполнение проекта, да, под ту, ту или иную практическую задачу. Вот, это все же наша позиция. Вот, хотя я знаю, что есть магистратуры, которые принципиально построены на сочетании, значит, работы part-time и учебы. Вот в Амстердаме, например, есть академия, да, где, да, значит, ну, как правило, два дня учебы плюс один выходной, то есть три дня в неделю, и три дня все
0: работают.
4: Я тоже как раз хотела рассказать о коллегах. Мы в этом году с ними делали совместный, совместную тоже небольшую программу. Как раз вспомнила о них, про то, что у них без этого вообще нельзя. То есть тебе даже не зачтут год и спросят характеристику. То есть им важно, что ты профессионально рос, и это неотъемлемая часть образовательного процесса.
3: Да, друзья, ну, я добавлю, что действительно во многих школах Существует то, что называется, year-out, да, то есть нельзя поступить в магистратуру, не имея практического
0: опыта. В да,
3: сразу после бакалавриата, значит, да, надо минимум год поработать, а кто-то и больше. Но все-таки это не комбинация работы и учебы. Да, значит, ну вот я знаю по опыту коллег значит, в, в Амстердаме. Это, конечно, очень тяжелая как сказать, тяжелая учеба. И очень непросто договариваться с работодателями. Вот. Но да, значит, многие выбирают такой вариант, такого парттайма. Но все же это не вечерняя и не заочная учеба. То есть, уж если ты... У меня
2: ремарка. Это я по стандарту очно-заочная, то бишь вечерняя. Я тоже в заочную не верю архитектуру, и балет заочный тоже мне не близок. Поэтому она вечерняя, просто уж я так по формальному подходу, по фго ее называю. Нет, она у нас вечерняя, это выходного дня и вечера, конечно. А то я сейчас пропагандирую то, чего запретил наш... Федеральный государственный образовательный стандарт?
4: Нет? Мне кажется, сейчас очень важно, ну, мы же все это обсуждаем для студентов, если я правильно понимаю, наша да. основная аудитория — это ребята. И мне кажется, тут очень важно, сейчас все тему затронули, про то, что школы разные, очень разные магистратуры, и очень важно осознанно выбирать. Вот это, наверное, самое важное, что надо вынести, чтобы мы дальше не говорили из всего диалога, что когда ты выбираешь школу, ты выбираешь два года очень осознанного, очень кропотливого труда в какой-то сфере. И очень важно проанализировать. Если в бакалавриате еще можно оправдаться тем, что ты там Мама подслала, я вот потомственный, или просто хорошо рисовал, не знал, что с собой сделать, то в магистратуре это уже глупо, поскольку ты будешь физически два года впахивать, неважно как, на заказчика, или на теоретическую какую-то работу, или там открывать новые миры внутри архитектуры, это вообще не важно. Важно понимать, что ты будешь это делать очень осознанно, и никто тебя, я не знаю, как вот у коллег, но у нас совершенно очевидно, и студентов это напрягает, что гораздо меньше с тобой нянькаются, то есть ты уже не человек, за которым тут вот там подсмотрят, тут вот помогут, тут вот как-то переведут, ты человек, который сам формулирует свою образовательную программу, у тебя есть твое научное исследование, и все дисциплины, но ну, во всех случаях у нас, они так или иначе, дополняют его. То есть, вплоть до того, что у тебя уже персональные какие-то консультации внутри даже группового какого-то там лекционного блока, все равно ты уже берешь что-то свое по своей теме. И только ты можешь выстроить этот вектор. И то же самое, научный руководитель он уже там не будет тебе по ложке вкладывать. Там, по методичке, как э, все делать, ну, разжевывать. Да, это очень он Работает как угу. коллега, как партнер. Мы уже нужны твое мнение, твои какие-то гипотезы, возможность там, может быть, поспорить с тобой.
0: Я согласен. На самом деле это хотелось бы, чтобы начиналось на первом курсе, а не на четвертом, на пятом. Ну,
4: Ася, а скажи, а вот я все-таки я выбор, я а, вер... вариатор.
0: выбор предметов-то там все равно фиксированы, я так понимаю?
4: Ну, он. Опять же, я просто закончила давно, и, к сожалению, я не из магистратуры, вот не, не из управленческой части. Но по своему опыту и по опыту вот ребят, которые у меня сейчас учатся в магистратуре и делятся впечатлениями, система такая, что... Ну вот возьму на примере там курса Жени Шириняна, который у нас был. Мы приходили все, и первые несколько там занятий, или там, первые два, мы обсуждали, у кого какая тема. И дальше вокруг этой темы мы выстраивали наш, нашу работу внутри этого модуля. То есть там уже немножко другая система. Ты сдаешь сессию не два раза в год, а три или даже четыре то есть это все разбито на такие... Но все равно есть
0: обязательные какие-то предметы, которые нет, должны быть... Нет, они да. есть
4: у всех. Обязательные предметы есть у всех. Даже вот Баркете когда...
0: просто по-другому сделаны, я поэтому... Нет, они не тоже
4: есть. У тебя есть обязательные... Но ты объекты, должен выбрать. Что-то. Ты можешь их чередовать, ты можешь там взять, условно, какой-то курс на последнем году, а не на первом. Но у тебя все равно есть обязательный объем знаний. Ты не можешь выйти с архитектурным, ну, с у нас с
0: архитектурным будет дипломом эту... без
4: знаний архитектурных дисциплин. Mm-hmm. Вот. И, и здесь посетитель. то же самое. У, да. у нас
0: будет на эту тему большой материал позже в блоге. У нас подключился Никита Игоревич Явей. А, так. Никита здравствуйте. Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Асадов, подключайся. Давай. А, да, но мы хотели Пусть
1: поговорить. То есть мы сейчас вот вкратце так пробежались по магистратуре, как ну, такому классическому учебному процессу, а, но также прекрасно понимаем, что, а, ну, во-первых, а, студенты все равно, даже закончив вуз, получив а, опыт там 6 семь лет, все, все равно выходит немножко неподготовленными, и в этом смысле многие архитектурные бюро тоже работают в каком-то ключе как образовательная институция. И можете пару слов рассказать, как Вообще устроен процесс э, вот обучения до квалификации а вчерашних выпуск, выпускников. У вас 144.
5: Ну, так. ну, такой вот косяк сегодня. У нас достаточно молодая организация, как ни странно, несмотря на мои не сильно молодые а У нас, в общем, основные, в общем, сейчас такая смена поколений достаточно жестко, почти уже произошла. И э, вот если говорить о тех ребятах, которым там сегодня 35, и которые определяют во многом, э, ну, не во многом, но в чем-то вообще он определяют, то э, я выстраивал достаточно сознательно обучение э, таким примерно способом. Все они приходили э, на курсе третьем четвертым как правило, в общем, это не снималось с них обязательств в Академии по проектированию, но где-то с четвертого курса они в той или иной мере погружались в разного рода проектирование. От рабочего кое-кто, очень я люблю настройку гонять людей, смотреть, как они значит, сразу акклиматизируются но параллельно и старался их привлекать к ко всяческим концептуальным и комплексным работам, где, в общем, всегда этот жесткий дедлайн, он мобилизует молодое поколение и включает его к определенной ответственности. Да, и там очень быстро видно, сделал ты, не сделал, как ты в этом деле кувыркаешься. Сразу скажу, что я думаю, что реальное обучение молодежи происходит когда достаточно большие организации, когда есть несколько все-таки каких-то, кроме моего там общего влияния, которое, безусловно, очень сильно, наверное, это, в общем, любой вам это скажет, есть еще какие-то центры, -центры мини-центры силы. Мини-какие-то, много еще разных личностей, каждый из которых как бы в той или иной мере гнет в свою сторону. Каждый происходит интерпретация даже моих же слов и все прочее. И тогда они, каждый, понимая, что вот, возможно, такой вариант, такой, 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 ему легче найти себя в этом мире. Я знаю, что те, которые приходят в такие мономастерские, мастерские одного человека, им гораздо сложнее и они медленнее растут. Поэтому у нас все-таки порядка 100 человек, условно говоря, да, соответственно, там, конечно, в такой в активной фазе вот этой не все 100, а там ну, даже половина, то это много. Это много, и есть, соответственно, вот особенно сегодня это уже сформировалось, есть какие-то такие разные подходы, э, взгляды, и даже достаточно диаметрально противоположные, это всегда интересно. А, э, я могу сказать, что, конечно, я думаю, если о магистратуре, то правильнее было бы, чтобы человек лет 5-6 вот так покувыркался, ну и 5 или 4, у всех это, кстати, очень по-разному происходит, некоторые очень быстро взросли, как говорю, питерские очень инфантильные, как правило, хотя бывают разные, ну, наверное, и московские тоже достаточно такие расслабленные ребята в отличие э, пришедших в академии которых надо жестко ставить себя в этом мире а, вместе с тем они как бы дольше То-е-то. взрослеют но иногда посильнее потом оказывается у каждого свой период такого взросления но магистратура нужна э, на каком-то этапе потому что на каком-то этапе каждый человек вытыкается э, в некую потолок а вот он так умеет так у него получается Ему так легче всего делать, вот условно говоря. Так он быстро, вот у него какой-то такой образ жизни, его образ подхода к проектированию, его выводит на какой-то результат достаточно И это самый страшный период такой, и тут надо из этого периода вырываться, и вырываться единственным возможным способом – это вот какая-то такая совсем другая деятельность, которая позволяет посмотреть на себя и вообще на весь процесс сбоку с другой стороны. И вот тут, мне кажется, нужна была бы магистратура. Я, если бы, как бы я был бы начальником, я бы оставился, как есть у на нас специалитет. Это, по-моему, минимум те 6 лет, которые давались, чтобы выйти, ну, хоть на какой-то уровень минимальный понимание того, что ты делаешь. А, вот, а потом бы лет 5 давал бы такой стажировки, или как хотите ее называйте, или просто работа, неважно уже у кого как. Это, а потом только уже переходил бы на дескать, самостоятельную работу, которая на самом деле трижды детская. Потому что я думаю, что как ни странно, в магистратуре твой руководитель или вообще та система, в которую ты попадаешь, имеет на порядок большее значение, чем в Бакалавриате В бакалавриате ты все-таки еще купаешься в первичных знаниях и как-то их там пытаешься понять, кто ты такой есть и что ты можешь. А там тебе нужна, нужен какой-то на самом деле путь магистральный. Тебя должны как-то понять, что, на что ты способен, в какую-то сторону повернуть. А вот это, мне кажется, вообще роль как бы, руководителя и, может быть, системы методической, если это не руководителя, В магистратуре гораздо даже важнее, чем в бакалаве. Да, можно, можно я... я очень много знаю магистратуры и у нас и в Англии, и где только не были, и в США, и прочее, и ноль, ноль Или близко к нолю. Если нету какой-то системы, которая тебя, к тебе относится не к одному из, а как к вот тебе как таковому, если нету при этом жесткой отчетности, нет жесткости определенной, и такой бескомпромиссности в трактовке. Если вот нету либо методической системы, либо очень интересного руководителя.
3: Да, я, я хотел бы, да, продолжить и поддержать Никиту Игоревича. Да. А, в том смысле, что действительно, вот я вижу это уже по маршу, уже 8 лет. У нас каждый год несколько человек, к сожалению, немного, но тем не менее приходят а, уже взрослые ребята, ну там кто-то и 30 и за 30, вот в этом году у нас там есть студент уже под 40, ему со своим бюро из города Перми, вот, которые, да, в какой-то момент начинают ощущать дефицит, ну, как-то развития, да, значит, ну, вроде бы вот, да, вот это умею, это умею, значит, дом построил, ну, а чего дальше? Вот, и мы таких очень ценим, да, и хотели бы, чтобы их было побольше, но, к сожалению, в России образование воспринимается не как такой постоянный процесс, да, а как такой значит, кусок жизни, вот от и до, и все. значит, вот, да, Диплом получил, ну и, и, и привет, да, с ним живешь всю жизнь. Вот. Сейчас, конечно, жизнь устроена иначе. Вот. И действительно идеальная ситуация, с моей точки зрения, да, это бакалавриат, несколько лет практики, да, и дальше магистратура. И дальше, вот, да, о чем я говорил в самом начале, все-таки система профессиональной аттестации, потому что далеко не всему можно научить в академической программе. Да, как сказать, в отлич... режиссер может снять учебный фильм, да, поставить учебный спектакль. Вот. Но, например, врачу нельзя дать учебного больного, да, а, а архитектор не может построить учебный дом. А, да, именно поэтому, да, как и для докторов существует интернатура, да, значит, ровно так и для архитекторов существует в большинстве стран период подготовки к профессиональному экзамену, который, собственно, является, до да, практическим этапом обучения. Вот, хотя это уже не... Разница
5: вот, как я говорил, извините, я вас да. ага. Именно в том, что мне кажется, что тут если говорить о творческом развитии, то, во-первых, у нас, я не знаю, там, как где, но у нас в мастерской, если сам не развиваешься, то такая останешься. Или вылечишь сам, ну, уйдешь сам. Там, тебе понятно будет, что перспективы нет. Во-вторых, я думаю, что интернатуру надо делать до магистратуры в сегодняшнем ситуации. Потому что, понимаете, свой тупик ты видишь Только когда погружаешься в профессию, когда видишь там э, то-то, то-то, у некоторых это сильно получается, другие начинают думать, что это все не мое, а не его, потому что он чего-то не может, да, у него тупик, и вот тут надо вырываться как-то, дышать кислородом. И вот э, магистратура, мне кажется, для многих э, будет спасительной, но только тогда, когда они уже достаточно погружены в профессию. Магистратура после э, бакалавра, по-моему, абсолютно бессмысленна. Это какая-то игрушка инфантильная, во что-то такое, чего нет на самом деле.
3: Ну да, мы описываем идеальную ситуацию, но вот пока мы к ней только-только начинаем идти. Пока еще, конечно, большинство ребят приходит сразу после бакалавриата, но рассматривая это как... Ну, переход на еще один курс, вот на пятом отучились, или на четвертом, а теперь пойдем на пятый.
5: Ну, ну, на самом деле это, э, вот как таковое это знание, э, в профессии вот такое голое, да, умение чего-то, оно немного дает. То есть я, условно говоря, окончившую магистратуру больше не заплачу, чем бакалавру, ну, так, так грубо скажем. Ну, в среднем, если в среднеизвешенной составе. Никита а открытый... надо... Тут вот, дальше все уже идет. Я, говорю, я еще раз говорю, тут все идет очень индивидуально, в какой организации как и где что, но у нас, допустим, идет бесконечное обучение, потому что если человека не учить, то, в общем, тогда все сам делает.
1: А При этом есть ли шансы попасть, допустим, выпускнику, который не окончил магистратуру, или это вообще не, не принципиально Ваше беру, принципиально бюро,
5: например?
1: Или вы, наоборот, берете только те, кто у вас учился, или это...
5: Вопрос... Ну, нет, это, в общем, не так. Ну, наверное, сейчас лидирующие какие-то позиции в основном те, кто со мной начинал с четвертого курса, но вообще сейчас это уже не так. Все сбилось уже давно. И там, если взять 10 там, лидирующих ребят, там 35 лет, там, где-то у нас все примерно одного возраста, там, 33, там 36, то из них вот таких, как я говорил, ну, меньше половины.
1: Просто еще момент такой, что очень мало действительно качественных бюро, которые берут там вчерашних студентов э, или вообще архитекторов с опытом меньше 3-5 лет. как у вас обстоят э, в этом плане?
5: Нет, я, пожалуй, наоборот скажу, что у нас, э, ну, есть, конечно, такое уже, особенно сейчас, э, специфическое рабочее проектирование и прочее, но, в принципе, я считаю, что наиболее перспективны те ребята, которые после института попадают Тут главная беда, что они еще не биты, и многого хотят, и много о себе думают, да? вот так скажем. А ничего не умеют, ничего не отдавая. Ну, это, в принципе, быстро проходит, если человек адекватен.
1: А на ваш взгляд, каких навыков больше всего не хватает вчерашнему выпускнику?
5: Ну, я считаю, общего культурный уровень с ним самая беда большая.
1: Можно ли сказать, что мы действительно. Магистратив...
5: можно научить, а вот это это дело тяжелое. А что и с ним делать? На... С культурным а? уровнем?
0: С культурным уровнем-то что сделать? Учить. Не
5: знаю. Ну, внутри конторы это не наберешь очень сильно. Там навыков ты берешь того чего, но с этим-то как раз беда.
3: Ну, верно, да. Это действительно очень ценное замечание. Я рад его услышать и всем сердцем присоединиться. Действительно, школа а, да, это тот момент, ну, в широком смысле, да, что бакалавриат, что магистратура, это действительно момент, когда а, как сказать, да, мы включаемся в культуру и все-таки в определенную систему ценностей. Да, главное, что школа передает, это не навыки, потому что в самом деле, ну, как я уже сказал, многому невозможно научить в рамках академической программы. Да, но вот то, что передается, это ценности, да, система ценностей, да, и, и культура. А, вот Мы ровно...
5: Это ровно а? Ну, сейчас вообще кризис иерархии, кризис того, что хорошо, что плохо, кризис каждый, так сказать, условно говоря, там, освоивший иллюмион, считает, что он великий архитектор и так далее. Вот, а вот общий уровень культурный, он позволяет как бы себя идентифицировать и отличать, что плохо, что хорошо.
0: Нас Совершенно, в чате спрашивают, да. что такое культурный уровень. Можете раскрыть получше понятие?
5: А, ну, что, что читаешь,
3: да? Вот мы на собеседованиях, да, как правило, откладываем в сторону портфолио, а, да, это очень удивляет, значит, наших абитуриентов, и спрашиваем, чего читаешь, какие, как, какую последнюю книжку прочитал, а, значит, этот вопрос ставит в тупик часто, да? человек лезет в телефон, значит, чего-то начинает там значит, листать.
5: Вот. И, да. Чего, какой кино ну, Это такой уже совсем грубый вариант, да, но да, можно и прогнать по архитектуре. Если человек там, кроме последних интернет, условно говоря, изданий, двух-трех лет не знал, и там Корбизят Мисс Вандерой с трудом отличает, а Кана вообще не слышал, да? или еще что-то, то тоже беда. Если он не понимает в процессах там, 20-30-х годов, тоже сложно. Просто этот человек вообще выпадает, допустим, у нас из творческого процесса. Любой творческий процесс — это бесконечные полуотсылки к каким-то культурным и профессиональным напластованиям всех веков. От какой-нибудь Египта да, да. до там, любого времени. А если он не знает, что такое египет в рамках учебной программы только знает, что с ним говорить. Там, ну вот давай мы тут как это... Там, понятно, да? То есть полу, все полу-полу-полу разговор, он, он всегда недоговоренный. И он предполагает, что ты беседуешь или находишься в процессе с человеком, который все это автоматом знает, у которого это автоматически вызывает целую цепь ассоциаций. Египетский да, рельеф сказал, и он уже, у него 10 объектов перед лицами, он понимает, что это и картинка, и текст вместе, и все прочее. Это да, не... а если он начинает плыть, так он тут же выпадает. Ему говорят, ну, парень, отойди подальше от стола, мы дело делаем, а ты... Но... А вот у тех, кто приезжает из Петербурга, я люблю спрашивать,
3: а что больше любишь, Казанский или Саакиевский? Вот. Какой, как вы <свист> <И> что
2: отвечают? <свист> ну
3: вот, я не буду всех тайн раскрывать.
5: <свист> я не знаю, кто там приезжает, но это, <свист> в общем, у нас, по-моему, в четвертом классе. Надо знать, чтобы вы перейти ну, на самом деле.
3: А, далеко не всегда это так. Но если общем, мы говорим о люди... культурный
0: уровень, наверное, стоит э, в этом контексте... ну то, что, то, то, о чем вы говорите, это на какая-то там насмотренность и так далее. Это какие-то базовые вещи такие. Нет, Но... ну
5: это, понимаете, тут без, без знания к истории э, искусствоведения, там, глубокого знания, интереса к этому, а не наученности.
4: Ну, давайте,
0: пожалуйста... Да, я хотел с другой стороны это посмотреть. Важно. Просто вы говорите про то, что нужно много знать, а меня в этом... В контексте это, конечно, понятно, согласен абсолютно. Но меня в этом контексте интересует еще вопрос воспитания вкуса. Мы как бы на одной из предыдущих конференций об этом говорили. Вот. Что вы по этому поводу думаете? Как воспитывать ну, вкус
5: Я бы это дело такое очень разное, разное по этим понимает. Некоторые понимают, что все было так серенько и не сильно выделялось. Это сам Я имел в виду, ну, мне кажется, скорее, что сегодня такой кризис, ну, кризис иерархии, я не знаю, или кризис ценностей вообще. Сегодня там, ну, это это всемирное явление, далеко не только наше, когда, ну, так, условно говоря, завтра Пушкин появится среди нас, никто его не заметит, так сказать, да? И, И Роман Евгений Онегин не привлек бы внимания, особенно. Ну, я так условно говорю, для понимания. Вот э, для меня вкус – это человек, все-таки, который всю эту иерархию понимает, что хорошо, что плохо. А вот чтобы ее понять, опять-таки, надо иметь вот тот самый уровень, о котором я говорил. Тут он может в широком смысле это общекультурный, но в профессиональном это тоже уровень. Потому что, ну, надо вот еще раз ориентироваться, ну, там в тысячах, в тысячах объектов и культурных явлений архитектуры и там иметь в голове сотню с чем-то авторов с их спецификой. Вот это просто необходимо, иначе у тебя по-моему, сам процесс вот в нашей фирме точно он просто начинает застревать.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, простите, что вторгаюсь. Просто я сейчас себе представила студентов, я там посмотрела, нас смотрят около 40 человек, и я прям себе представила, как они все просто поставили на себе крест и ушли. Ну, потому что то, что вы описали, это я, я бы мечтала иметь большое количество таких знакомых, настолько действительно глубоко разбирающихся, интересующихся и постоянно пополняющих себя. Надо понимать, что это единицы, и тут, возможно, это, этому тоже можно научиться. Научиться смотреть, научиться читать. И как раз в профессиональном кругу, мне кажется, это иногда сделать проще, чем во время учебы, когда у тебя 3000 заданий, и ты там не спишь ночами и вообще Света Белого не видел. Есть, конечно, единицы. Ну, вот реально, я думаю, у нас курсы, у нас большие курсы. Там по 270-300 человек, но это будет человек, не знаю, 5. Вот 5 человек пройдут э, вот этот фейс-контроль. А, а остальные, еще, наверное, 20, они э, выделятся чем-то, что вам будет интересно в диалоге, и что вы как бы пропустите через первый фильтр, и потом, возможно, они себя, ну, как бы, научат учиться. Но э, мне кажется, тут у них, могут, у них могут быть разный интерес, главное, чтобы он у них был, чтобы было вот это какое-то внутреннее содержание. Но не обязательно должно быть у всех одинаковое. Потому что я уверена, что чтобы справляться там с задачами, которые ставит, ставит э, вот, в метумасе Елена, о которых рассказывала, это совсем другие бюро, в которые потом пойдут работать ребята, э, там, диаметрально противоположно отличающиеся от... Э, форматов и студии 44, и других концептуальных, безумно интересных творческих бюро. Там нужны совсем другие фокусы и сферы интересов. То есть кто не знает всех потрясающих архитекторов и не сможет поддержать диалог с Никитой Игоревичем, не отчаивайтесь, у вас все еще есть шанс в профессии. Ася, а мне кажется, Никита Игоревич говорил
2: просто об общем уровне культуры. Вот как раньше говорили, из одной песочницы. А дальше, естественно, когда вот ты протестировал, что человек какие-то базовые вещи знает, вот дальше уже будет наращиваться потенциал. Но когда, извините, ему говоришь конечно парниша», и он вот даже не понимает откуда это.
4: Просто, ну вот я честно могу на своем примере сказать, я бы просто не прошла ни один из предложенных тестов, при этом я с упоением и просто обожаю и знаю много людей в Мархи, кто а, проходил стажировку и работает, или там на какие-то проекты подключается а в студию 44, знаю, знаю девушку, которая... Закончила Мархи, потом стажировалась в Студии 44 и теперь работает в школе марша преподает вместе со Острогорским. И я обожаю ее и готова с ней беседовать часами, но абсолютно ни на секунду не прошла бы ни один из предложенных постов, вообще как бы никак. И это не... ну, На мой взгляд, это важно знать, важно понимать, что если ты хочешь в эту компанию, хочешь говорить на этом языке, это язык, и ты можешь ему научиться, но при этом важно, мне кажется, не стушеваться, и в какой-то момент, когда ты понимаешь, что этого ты не можешь, но ты хочешь работать в студии, ты знаешь, чем ты можешь, как ты можешь там себя проявить, все равно показать что-то другое, Но потому что мы можем не сойтись в каком-то одном языке, да, но… Найти какую-то точку роста и точку развития в чем-то другом. Просто реально то, что описали, я вот знаю физически, через меня проходит по, не знаю, 600 человек каждый год новых, потрясающих людей. Это 5 из 600. 5. Вот, вот. Ну,
5: тут я беру такую, наверное, уже все-таки образ человека под 40, да? Тогда... Да,
4: мы говорим о тем, кому 20-21. Но,
5: знаете, есть вторая тема, которая не менее важна как-то. Силы нет, ума не надо. Знаете, есть такое. Вот как бы нет вот этой витальности, когда, если нет желания, если нет активности внутренней, то никакой уровень не поможет. Это понятно. Это все будет сам себе крутиться и никакого выхода не будет. Можно рабочим заниматься того же самого текста этого магистратура не обязательно да, да. это Все. вполне
3: достаточно техникума колледж
5: точно, точно не ну понимаете если нету вот силы какой-то внутренней чтобы из тебя нет то тогда высокий культурный уровень тоже не
0: поможет, знаете, знаете это одно и
5: второе быть.
0: у меня вот возник такой вопрос я немножко и По поводу специалитета. Вот когда мы учились, у нас еще был специалитет. Как раз вот Ася в магистратуру очень смело шагнула в неизвестное. А мы просто хотели сэкономить время и пошли все в последний год специалитета. И меня так вышло, что я как раз на вечернем отделении заканчивал институт у Бориса Александровича Шабунина. Вот, и честно говоря, для меня это был такой очень важный момент, потому что Борис Александрович, он смог как-то вот творчески все-таки раскрыть личность. И мне очень помог, когда у меня был затык после бакалавриата. У меня были другие преподаватели, я к нему пришел. И вот у меня вопрос такой, если мы говорим про магистратуру, то ее надо все-таки больше в каком ключе, на ваш взгляд, воспринимать? с точки зрения каких-то какой творческого развития или с точки зрения изучения там не знаю анализа какого-то там и прочее мне Давайте,
2: кажется, да, уже... да, здесь,
0: или что настя начнет
4: я а. просто мне кажется мы уже немножко касались этого что очень ну, как бы, очень разные бывают магистратуры это как бы
3: да. это, это это верно да Я могу сказать, да, я полностью согласен с тем, что магистратуры гораздо разнообразнее, чем бакалавриаты, скажем так. То есть бакалавриат в силу того, что там много таких базовых вещей, то его трудно сделать разным. Есть, конечно, нюансы, но некоторые, ну, как сказать, корпус базовых профессиональных умений и знаний, он примерно один и тот же. Хотя бакалавриат в Германии или Швейцарии – сильно отличается от того, что преподают в Великобритании, например. А, вот. А, ну, по крайней мере, как, как мы в Марш понимаем разницу магистратуры и бакалавриата, то она в том, что бакалавр ⁇ это человек, который умеет выполнять задачу. Да, кто-то ему ставит, и он может ее грамотно выполнить. Ну, значит, дальше уже зависит от его способностей там, и талантов. вот, значит, большую или маленькую, или среднюю, вот, а магистр все-таки это человек, который задачу в состоянии поставить, да, прежде всего и себе самому сначала, да, а потом потенциально и своим коллегам, ну, то есть претендент на все-таки руководство проектом, конечно, когда будет достаточный практический опыт. Вот, вот это прям фундаментальная разница, и именно для этого в магистратуре нужно, и нужно исследование, да, без которого невозможно эту задачу осознать, вот. и э, критическое мышление, да, чтобы критически оценить и свой опыт, да, и опыт своих коллег, э, вот. и все-таки ну, некоторые управленческие навыки, представления о профессиональной практике, да, как она сегодня складывается в России и в других странах. Вот, поскольку речь идет о том, что когда-то, да, значит, да, руководить командой, коллегами, ну, как-то вести проект, не в смысле, как сказать, основывать сразу свое собственное бюро, но как минимум, да, ведущим архитектором смочь стать, да, через несколько лет. Вот. И вот это вот разница важная для нас, по крайней мере.
0: Никита Игоревич, я все-таки хотел бы вот по поводу именно творческого развития у вас спросить.
5: Ну вот, понимаете, почему мне нравился специалитет? Потому что было пять лет обучения, собственно, как и сегодня пять лет, а потом год был диплом. Ну, практически год там пару месяцев. И э, диплом очень многое ставил, не знаю, как у нас это почти долго поумнилось, э, и вот разрушилось, как раз, когда появился бакалавр. Он ставил какие-то перед тобой в рамках именно тому, чему тебя научили чему ты так, сам научился, он ставил такую сверхзадачу. И сразу как-то все расстав, ну, расставлял по местам. Кто там мог собраться, не мог собраться, но это был какой-то ну, финиш. Вот, вот, вот что ты сделал за 6 лет, а вот я вот это сделал. И был некий начало, конец и... Ну, то есть драма, она была трехактный, да, там какой-то, и был вот главный этот акт, и занавес закрывался, да. А, бакалавр, и в этой ситуации человек после этого, ну так, был как-то раскрыт. вот так, вот так, на вздохе. А, бакалавр действительно сегодня, это значит, ему чему-то научили и выпустили, мол, вы а, Значит, я считаю, что правильно было бы, опять-таки, я понимаю, что я это бессмысленно что говорю, вот этот специалитет, вот, так, вот он вышел, потом 4-5 лет, а потом ему захотелось анализа. Uh-huh. Все-таки магистратура, это прежде всего не навыки там, командовать и прочее, этому научить, наверное, достаточно сложно, и не всех можно, во всяком случае, не дай бог, у нас командиры профессиональные появятся, тогда совсем плохо будет. Вот, а это все-таки. Магистратура, это такая вот даже слова, там, диссертация, там и так далее, такие умные появляются. Это все-таки какой-то анализ, это какой-то подход, такой уже внутренний к объекту и прочее. Это уже человека, который прошел какой-то путь до этого. И только тех людей, которые захотели этот продукт. Сегодня же у нас так магистратура, это вроде бы как.. надо еще пару лет поучиться, иначе ты как бы не должен. Это, мне не кажется,
0: не совсем правильно.
5: Я ответил на вопрос, нет? Да, спасибо. А у меня
2: тоже ремарка потом.
3: Да, ну, Елена, да, не буду как-то вперед.
2: Спасибо, да. Ну, раз вот мы для... Студентов, они же у нас потребители сейчас вот той беседы, которую мы ведем. я думаю, что для них это вот как ни странно, я согласна с Никитой Игоревичем, действительно, я тоже за специалитет, но уже мы вот это никогда не вернем. поэтому магистратура — это возможность начать жизнь с чистого листа, то есть это возможность поменять научную школу. Допустим, в Мархе он оказался, ну, не на том да, уровне по разным причинам, и он может пойти в Марш, он может пойти в массив. То же самое, как студенты из Гузел. Вот они к вам в Марш попали, два моих, э, моих дипломников в том году. То есть они, ну, потом мы созванивались, они сказали, это вообще другое. То есть это возможность начать жизнь на эти два года с чистого листа. А дальше они должны выбрать ту школу, которая им ближе. Она более практика ориентированная, она научная, она как бы, вот я согласна с Никитой Игоревичем по поводу вот этой вот управленческой позиции, она очень важна, поэтому вот в случае метум я вот это управление держу и не выпускаю, то есть я не даю им вот этой свободы, которую дают, например, в других вузах самостоятельно выбрать, а я хочу. Вот здесь мы, конечно, в, так сказать, упираемся в отсутствие ну, такой базы хорошей. Хотеть нельзя, как сказали в каком-то фильме. Поэтому хотеть не разрешаем, но даем возможность раскрыться немножко по-другому. Поэтому, наверное, если начать слушать студенты, и основная тема, зачем идти в магистратуру, можно попробовать переписать э, творческую жизнь. Попробовать может не получиться.
4: Ну, Это, наверное, тоже еще важная такая ступенька для некоторых перед профессиональной деятельностью, потому что, опять же, есть много... Коль, я рассказываю сегодня истории от от студентов. Есть тоже много историй о том, как ребята, изучая вообще магистрские программы, опять же, возвращаясь к тому, как мы попадаем в архитектурное образование, оно не всегда осознанно случается, или не всегда из мы понимаем, что сделан верный выбор. То есть э, мы же здесь говорим не только для московских ребят, очень много ребят из регионов, у которых э, вообще никакого выбора нет. Вот там в городе или в области, или в регионе вообще там одна школа, две школы. э, И они идут туда, куда могут э, физически добраться. Вот. И у меня есть много примеров ребят, которые... э, Изучая магистрские программы, вообще для себя по-новому открыли профессию, вообще открыли ее многогранность, потому что все-таки, ну, каждая архитектурная школа имеет свою специфику, и за ее границами она, ну, достаточно закрыта. Мало, я знаю, архитектурных школ, которые будут абсолютно открыты всему новому и вот все всего всему на свече обучали, то есть все-таки есть своя какая-то вот программа, особенно внутри бакалавриата. И когда ты ищешь магистратуру, ты понимаешь, что вообще спектр-то огромен. То есть здесь мне кажется очень интересно бы смотрелись коллеги из вышки с факультета урбанистики. У них безумно интересные программы. Вообще, вообще, вообще про другое, и там очень много мультидисциплинарных специалистов, я знаю несколько ребят-архитекторов, которые вообще не понимали, как им дальше быть в профессии, потом, ну там, когда начали изучать, открыли для себя эту тему и поняли, что вот, вот где я могу применить свои знания. То же самое там касается каких-то совершенно новаторских творческих школ, да, когда ты понял, что ты не, то есть концептуальных или теоретических очень у многих кризис после бакалавриата творчества они понимают что они не ну, не не следующие какие-то мега звезды архитектуры и это на самом деле очень большая проблема осознать себя как человека который может и готов развиваться в чем-то другом и поэтому мне кажется магистратуры чем больше ты их поизучаешь тем больше у тебя шансов сделать попытку, какой-то шажок к тому, чтобы найти себя в профессии в принципе, то есть в дальнейшем трудоустроиться и так далее, потому что тебе будет интересно.
3: Совершенно верно, да, я очень с этим согласен. Хотел сказать о том, что ну да, конечно, все мы любим специалитет, и у меня диплом специалиста, вот, но все-таки специалитет основан был на фундаментальной идеи, что ты учишься один раз в жизни, да, и причем этот выбор, как ни странно, да, нужно сделать в десятом классе школы, то есть лет в 17 ты как-то вот решил, и все, значит, один раз в 6 лет этому посвятил, и на всю жизнь. Боюсь, что действительно в, в это состояние нам уже не вернуться, да, значит, учиться один раз в жизни не получится, вот, и, значит, бакалавриат и магистратура дают гораздо больше гибкости, да, поскольку действительно можно сменить направление, может появиться этот year out, да, промежуток, где, значит, поработала, может быть, не год, два или больше, а, вот, и дальше действительно выбрать из направлений магистратуры что-то, что, значит, позволит строить профессиональную траекторию, карьеру а, более осознанно, вот, а, все же это такое наследие индустриальной эпохи, Значит, когда учили один раз, и этой учебы хватало потом на там 30 или 40 лет профессиональной деятельности в будущем. Вот, сейчас такого счастья нам уже не видать.
1: Насколько вообще, да, можно... Скажу так, действительно, если мы говорим про э, смену уклада и смену нескольких профессий за жизнь, вообще можно ли как-то стать архитектором, если ты понял, что это твое в 30-40 лет? Или это вообще нереально? Не
4: Конечно, я думаю, можно стать хорошим
3: архитектором. К нам, к нам на бакалавриат приходят люди э, в там и 30, да, и, и за 30. Тоже не очень много, но приходят. Да, первый диплом они говорят вот для папы с мамой да значит получил диплом юриста или бухгалтера но всегда хотел чего-то другого На бакалавриат приходит да, не на магистратуру за два года все-таки невозможно сделать архитектора из юриста вот и это выбор да это очень мужественные люди очень мотивированные и это действительно мне кажется может может получаться а так Примеров-то множество, да, вот, значит, Рэм Кулхас начинал как киносценарист, как мы знаем, а тогда Уанда как профессиональный боксер и бармен, вот, еще можно многих вспомнить, великих архитекторов, кто совершенно не с бакалавриата начинал в 18 лет.
2: Это у Масси тоже приходит, а вот здесь как раз вечерняя форма обучения да. помогает. Ну, кстати, вот На да. вечернюю форму обучения как раз приходят уже взрослые люди, у которых свое архитектурное бюро. У меня был студент, мой дипломник, ему было 50 лет. То есть вот, впервые дипломник, старший руководитель. И он сказал, что они с женой учились в Мархи, и вот в 90-е надо было выбрать, кому получить образование. Выбор пал на жену. Поэтому пришел, доучиваться. Но ну, это фантастический, конечно, был дипломник. То есть это да, было удовольствие для нас обоих. Так что можно. Да.
0: Но надо отметить, что, в общем-то, у вас там были достаточно концептуальные проекты, когда мы ходили с Никитой Александровичем к вам в ГАК.
2: Да, да. Ну, так что там с концепцией все нормально бывает. Стараемся, спасибо.
0: Такие отвязные очень интересные были идеи. Никита, подключайся к разговору. Да, хотел бы еще поговорить. А какой Никита?
3: Оба. Да, Три, трое, да. А сюда, как Три, здорово. трое Все. Нелегко сегодня. сегодня.
0: Мне, нет, да, у меня сложно сегодня эфир. У нас
3: IT. Вот это, да, это эфир войдет. Да. В эфир.
4: Можем же, Никита.
1: Никита Игоревич, как раз хотелось бы поговорить про стажировку, ну, во-первых, как часть учебного процесса и как какое-то погружение в профессию. А то есть как это вообще работает?
5: Ну, тут же разные системы. Есть большинство западных ферм, у них это поставлено на поток. Да, то есть стажировки там группы по 5-10 человек, бесконечной стажировки. Мы сейчас там работаем с ней, пару там ферм западных, и видим, как это работает. Ну, не знаю, к такой системе у меня такое напряженное чувство, да? Это такие бесплатные девочки, да, которые там набивают, перебивают и так далее. Ну, немножко просто позволяет, наверное, что-то увидеть, как организованы фирмы, процессы. Как правило, отношение к ним такое не очень уважительное. Второй вариант, когда ты видишь в какой-то фирме в человеке, ну, будущего работника, да, и ты его начинаешь в той или иной мере гонять, учить, но одновременно и получая от него какой-то результат. Тогда эта стажировка, мне кажется, становится очень важной. А на каком-то периоде ты понимаешь, что человеку надо что-то увидеть другое, да? И вот тогда надо точно идти в магистратуру или еще куда-то, или еще как-то. А, то есть э, на самом деле магистратура ⁇ это очень хорошая вещь э, в том плане, что надо всегда в жизни делать паузу. Как там раз в пять лет менять, да, там что-то, я уже вот не помню, что не буду комментировать или есть, что там надо менять. Вот, так вот, чтобы этого не менять, надо сделать некую паузу, э, оглянуться, посмотреть на себя, увидеть как-то мир, да разных людей, разные подходы. И это надо идти в магистратуру. И главное это время почитать, посмотреть, подумать, проанализировать спокойно, ну если ты самоорганизованный, и э, с уверенностью. Желательно, конечно, чтобы при этом уровень поднимался. То есть вокруг тебя должны быть люди резко более с э, какой-то, с другой практикой, гораздо умнее. А, и вот тут... Э, это обязательное условие, в противном случае как бы процесса обучения не возникает. Да? И главное, что в магистратуре ты в меньшей степени учишься от окружающих студентов, а тебе надо учиться от неких внешних знаний, от внешних умений, от руководителей, может быть, которые там с тобой. Это тоже очень тяжело, на самом деле, поскольку многие привыкают учиться как бы от своих коллег-студентов. Да? Вот один что-то одно принес, другой другое. И это, на самом деле, в наше время это было 80% обучения. Да? Есть, какой-то другой опыт да, приобретал. Там, на старших курсов смотрел, еще где-то смотрел, куда-то даже ездил, смотрел в Москву, 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 Москву. там. Вот. То здесь, увы, это надо самому учиться, именно это довольно сложно я думаю, это необходимо почти для всех. У кого-то это может произойти сразу же, кому-то это просто легче войти в работу, как бы более взрослым, более знающим, себя поставить. Легче, да. Кому-то это надо делать через паузу, кому-то через маленькую, кому-то через серьезную. Да. Но если есть такая возможность, и она относительно недорогая у нас пока
0: то надо ее использовать. Знаете, у меня есть сразу вопрос, на самом деле, по крайней мере два. Я с такого из чата, значит, задам. Какие мысли у спикеров по поводу бесплатных стажировок? допустим, или это? Вот. Хотя казалось бы, что после или во время института все стремятся стажироваться бесплатно, но, крайней мере мы мы бесплатно работали. Как вы, что вы думаете по этому поводу? Ну, это какая-то сейчас такая вот в интернете ходит такой вопрос, стажировки бесплатные должны быть или платные?
5: Знаете, если стажироваться по месяцу в каждом и пробежать шесть контор, то, наверное, нормально бесплатно стажировать. Когда ты просто узнаешь, как это происходит в одной системе, в другой, в третьей. Но вопрос, кто тебя возьмет, потому что сегодня бесплатная стажировка такая... Для работодателя тоже капкан. Сегодня рабочее место стоит дороже чаще, чем э, зарплата, которую получает сотрудник. Тот или иной, да? Если там все программы сосчитать, аренды, все прочее, 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 и, там, другие формы, то у тебя кажется, что рабочее место это половина зарплаты да? а съедает, а то и больше. Поэтому бесплатно это не получается, если ты даешь рабочее место, а не говоришь, ты вот, приходи. Со своим ноутбуком, посидела там на скамейке mm-hmm. и там чего нибудь
0: набила. Ну, то есть фактически ты заканчиваешь бакалавриат, у тебя ничего нет, mm-hmm. делать ничего не умеешь. И, в общем, надо идти к работодателю и говорить, я вам буду платить там, не знаю, 50 тысяч месяцев, чтобы в вас стажироваться.
5: Ну, поймите правильно, даже я вот иногда, ну, не могу сказать, что мы сейчас там растем, набираем. Нет, наверное, скорее наоборот но э, довольно много портфолио получает. Если оно тебя зацепило, причем человек явно ничего не умеет, никак, то хочется посмотреть на, на человека в работе. Я даю, сажаю на зарплату, все прочее, и смотрю. Ну, половину, это причем из Воронежа откуда-нибудь, еще кого-то, но, знаете, сегодня умеют такие вообще легенды сочинять, что просто... Душа радуется, и даже если это дальше не получается э, некой такой э, работы совместной, все равно интересно. Как правило, если человек даже что-то придумал на две трети, э, ну понятно, да, такое. Но если он способен на такое придумку, значит, он еще где-то может понадобиться и что-то такое с ним может
0: быть. В завершении хочется спросить всех, задать всем вопрос, адресовать. А да?
4: можно, еще, можно еще одну тему поднять? Я не знаю, сколько у нас Давай. еще времени. А, вот, еще одна из рекомендаций, почему я иногда советую ребятам идти в магистратуру, это обменные программы. А, у нас в институте, ну, я думаю, так во многих институтах, почти во всех они есть, это обменные программы между вузами. То есть, когда ты поступаешь а, в один институт, можешь поехать на на обмен на полгода, на год, иногда вообще получить двойной диплом в какой-то еще зарубежной школе. Для многих, кто не знает, боится или там не может, не успел, поступить куда-то за границу, а хочется такого опыта, это может быть очень очень хорошей возможностью. То есть поступить в магистратуру в России, и э, дальше подать заявку на обменную программу, и таким образом попробовать э, еще э, получиться за границей. Сейчас В вот
3: связи да. да, да, с пандемией, конечно, да, очень да. осложнились, я знаю, все переезды. А, трудно сказать, да, в ближайший год а, вернутся ли эти учебные визы. Вот, мы с этим сталкиваемся. Но вот те ребята, которые закончили у нас бакалавриат и поступали в этом году, зарубежные магистратуры столкнулись с очень, непростым, очень непростой ситуацией. Это надо просто понимать. Uh-huh. Ну, конечно, когда-то все нормализуется, надеюсь, что быстро. Вот. Но сейчас это, это так.
0: На самом деле очень здорово, что Ася сказала про эти обменные программы, потому что о них, как правило, ну, я сейчас не учусь в институте, поэтому не знаю, сколько там поставлено. Я думаю, что с твоей помощью, так сказать, она нормально поставлена, информационная составляющая процесс обучения и всяких дополнительных э, опций, которые есть, возможности у студентов. Но когда мы учились, скажем, об этих программах почти никто не знал, и, как бы, так сказать, понятно. А, хотя мой товарищ, ну, ездил как раз по обмену в Японию. И, собственно...
4: Конечно, у нас с курса поехало, не знаю, человек, наверное, 20, и половина осталась за границей. Это с
0: вашего и... курса, а с нашего?
4: Программа множество. В очень
0: было по-разному, да?
4: И это очень зависит от языка. Я думаю, вот во всех вузах, где они есть, я думаю, Елена, и Никита, ну, да. в вузах это есть, это зависит от многих факторов. То есть, предположим, знание языка. Куда-то ты можешь поехать в бесплатный обмен, только обучаться на этом же языке. То есть, там, на французском или на немецком, ну, основные два, на которых есть бесплатные программы, но только на вот...
0: Надо это еще и... сказать, что во многих странах, как и в России в том числе, есть государственные программы, не связанные с вузами, конкретными, поддержки студентов зарубежных государств разных стран бывает выделяют гранты на обучение. Да. Ну, если, я думаю, что в гугле, если кого не забанили, все это можно найти. В России
2: я
5: могу сказать по своему опыту, в России в... русским Фирма да.
0: Добрая Треть
5: но до пандемии а, вот этих самых а, стажиров, стажировки это были российские студенты
0: из российских
5: да. Да. половина в России в основном а китайцы, то теперь больше угу. в
0: России, насколько я помню, была программа президентских грантов на обучение. Я сейчас не знаю, насколько она в рыбоспособном состоянии. Много
4: программ, и не только государственных, и много коммерческих стипендий, частных, и просто фондовых. Mm. Их миллион. Если это интересная тема, и много...
2: А, кстати, можно сделать, да, потому что вот Метумаси с Миланским политехом в этом году как раз заключил вот это соглашение. Но тут пандемия... Мы еще не отработали по этой программе, поэтому
4: не знаю, там, как. Саму Человек, наверное, 15, кто вот там... А, не понравилось? Нет, их вернули. А, вернули. Нет, да, их всех выгнали, mm. как бы выселили, и они вот вернулись в институт. Нет, программ очень много, и очень много маленьких и интересных. Там, я не знаю, вот у нас есть программа обмена со Швецией, где, мне кажется, один или два студента всего есть. Или есть с... С, с, это я не помню точно, Шибаева страну, в, в океане какая-то, то есть их много, их там не больше, страны, и там совершенно есть потрясающие вузы, вот все так смеются, потому что все... Ну, в... океане просто, у них архитектурная
2: Климат хороший, школа какая-то.
4: Не у них там много стран разных, и в некоторых есть очень сильные школы. Вот мы когда изучали архитектурное вообще образования по миру, uh-huh. вот Я думаю, даже присутствующие здесь на завод, ну, не знаю, 10, ну, может, 15 архитектурных школ, а их безумное множество, и очень есть сильные в э, Латинской Америке, и в Африке, и в Новосторг, ну, везде есть очень сильные школы. Да, и вот, и поэтому искать интересные программы обменные, а тоже не только там в топ-10 школ, это тоже… Э, тоже важно, то есть пытайтесь себя искать не внутри какой-то, знаете, всеми забрендированные классные коробочки из какого-то чарта лучших э, институтов, а действительно глубоко изучать тему и где этой темой занимаются, потому что очень много интересных вузов в Индии, больше, мне кажется, 600 школ, если я не ошибаюсь, в принципе архитектурных, и там… Есть вообще из чего выбрать, у них тоже есть очень интересные программы, поэтому. Кстати, вот это... на самом
0: деле очень интересный вопрос. Потому что у нас из Индии присылали несколько раз портфолио в бюро, где я работаю. Mm-hmm. Тоже так и необычно. Ну, а... конечно,
3: миллиард человек живет. Естественно, во все бюро попадают. Портфолио, я думаю.
0: Ну, там разные, да, был уровень работ, Прям скажу. Да,
3: значит, сколько народу из миллиарда учатся архитектуре?
0: Но товарищ как раз ездил в Шибауру учиться, и как бы, ну, вот, это Япония. Ну, то есть, на самом деле, в Мархи действительно много программ. Вот я думаю, что, наверное, Ася сможет подсказать, если студенты в Мархи спросят, куда можно пойти участь в Мархи. Знаете, я хотел бы в завершение всем адресовать один вопрос. Наверное, в продолжении, собственно, последней вот этой вот темы про поиск себя в пространстве разных архитектурных школ. Это, наверное, здорово очень, но все-таки и с точки зрения какого-то профессионального развития, оно пойдет рано или поздно, так или иначе. И, в принципе, по большому счету, ну, это вопрос ну, работы. То есть ты пойдешь в бюро работать и научишься всему в в процессе работы через какое-то время. В любом случае, архитектор, который ну, будет тобой руководить, он же не дурак. И, соответственно, тебя каким-то образом воспитает. Но здесь вопрос... Ну, в в профессиональном плане, технический и так далее. Но если мы это отставим, да, и если мы немножко отойдем в сторону от именно, как бы, таких, как там вот, типа, проехать по всему миру, там, в 15 школ, значит, не знаю, каких-нибудь международных поехать зачем-то, без какой-то непонятной цели. Все-таки, наверное, у архитектора, он все-таки не конструктор, архитектор-то. Но все-таки скорее, если мы это как бы немножко выше поднимем, да, это все-таки какая-то такая творческая профессия, да, это все-таки в большей степени художник, скульптор, я не знаю, творец миров, как там Лебиус говорил. Соответственно, как архитектору быть с творческим развитием после бакалавриата и, может быть, даже после магистратуры? Я, наверное, хотел бы начать с Никита Игоревича.
5: Я не знаю, как быть. Надо развиваться. И тут есть несколько путей. Если ты попадаешь в некую организацию, которая от тебя требует твоего развития, это один вариант. Если, хотя он тоже не исключает. Есть сегодня все-таки много каких-то конкурсов, смотров дополнительных. Все это, я все-таки нормально отношусь, даже когда наши играют в это. а, а Когда вот у тебя все время ты... Ну, в каких-то конкурсах участвуешь, в каких-то еще а, небольшие работы делаешь, ну, имеется в виду конкурсного такого типа. А, когда сам начинаешь, ну, а, делать немножко больше, чем тебя просят, да, и по-другому немножко, чем тебя просят. А, вот это надо все время баламутить всю ситуацию вокруг себя. Там, вот помните, балда, да, пришел и стал, значит, телебить вот эту воду-то. Стоячую. И вот она начинает как-то откликаться, кто-то из нее вылезает, у тебя возникают варианты. Вот, ну, все время надо вот немножко выходить за границы того, куда тебя ставят. У тебя поставят, сильно не надо выскакивать, тоже это неправильно. Но всегда быть на самом верхушке того, что тебя просят сделать. иногда выскакивать куда-то даже в бок И проверять все время вот систему, в которой ты находишь, находишься, на крепости. Да? А как она вот как ну, понятно, да, я говорю? Да все время ее проверять. Вот как она готова, вот еще к такой вот более резкому движению, а еще к такому, а там ее, а там, и она так, тогда ты уже в каком-то начинаешь в диалоге быть со всеми
0: раз, раз, пытаться разбивать свою колею, да, как по высоцкую.
5: Разбивать колею все время надо, и в самые разные стороны. Yeah.
0: А как вот вы считаете, вот это вот какой-то камертон, чтобы был? Как и вот этот камертон, Чем себя проверять? Потому что многие же вот, э, нет, работают приведу, в разных направлениях. Не тем, что там, э, э, ну, как многие. Я не знаю,
5: как проверять. Это вот, вот тут уже... Э, вот человек один раз.
0: уже после института идет, например, да? И нет это педагога.
5: К уровню, так сказать, с чего я начал. А, то есть разбивать можно, когда ты ее не разбиваешь, вот физически просто мешает всем жить. А когда ты всем даешь некий другой опыт, некий, какой-то другой взгляд на ту же самую проблему, а это опять-таки нужен какой-то вот этот самый уровень, о котором я говорил. А, ну, тут вот все, что я могу сказать, я немножко путана но понятно.
0: Коллеги.
5: Нас... Некоторые по этим подразумевают э, хамство. Это совсем разные вещи. Клюю надо разбивать, все время давая новые и новые варианты, предложения, именно желательно в русле, но немножко рядом. Вот все время расширяя вот, э, видение даже в конторы, давая какие-то другие варианты, те, что ты можешь, те, что ты знаешь.
0: Коллеги, добавите?
5: Я добавлю очень простую идею.
3: Да? Если не знаешь, что делать, иди учиться. Вот. Это не обязательно на, на курсы повышения квалификации. Учиться можно по-разному. А, вот. Но, как сказать, это вот, мне
5: кажется, это всегда помогает.
3: Да, как, ну, когда надо сделать шаг,
5: вот, можно ну, учиться. опасно, к этому можно привыкнуть, и тогда уже ничего делать не будешь никогда. А только учиться? Да. Я таких очень много знаю. Которые... Да. да, только еще... Ну, все требуют, за это платили, вот тут возникает совсем
2: сложно. Ну, а у меня три слова, поскольку, я так понимаю, время на исходе. Исследование, проектирование, синхронизация. То есть исследование, проектирование без ремесла мы никуда, потому что сегодня выпустились бакалавры. Сказал, поздравляю, у вас есть ремесло, ну, хотя бы вот в зачаточном состоянии. И синхронизация всего того, что вообще нужно архитектору. Вот, наверное, три
4: кита. Мне кажется, у нас, у нас просто не такой творческая очень э, тусовка. Мне э, немножко жалко, что вы не позвали кого-то из э, более таких смежных областей. Э, вот мне кажется, ребятам надо не бояться э, внедряться, вгрызаться и изучать... Э, Творчество, скорее всего, в них и так есть, но если его нет, то они, как правило, уходят из профессии и не занимаются ей. Но если оно в них есть, мне кажется, надо не бояться изучать смежные дисциплины и, в принципе, профессию, то, как она сейчас развивается, то есть то, чего еще даже может быть в ней нет или у нас в стране не применяется, но то, что ее развивает и двигает вперед. поскольку сейчас миллион всего происходит и с точки зрения материалов, и с точки зрения технологии, и с точки зрения строительных процессов, и с точки зрения инженерии, и с точки зрения социологии. И сейчас такое удивительное время таких, таких бесконечных возможностей, что, мне кажется, надо не бояться, даже если ты работаешь в творческом бюро, приносить в него какие-то может быть, и народные для него, но важные для профессии вещи, и постараться их потихонечку как-то развивать или себя найти на какой-то границе. То есть быть не просто творцом, а быть творцом со смыслом и пользой. Мне кажется, это такое очень... То, чего сейчас, к сожалению, не так много, как хотелось бы.
0: Никита Александрович, добавишь? Завершающий.
1: Ну, мне, честно говоря хотел бы поблагодарить всех наших гостей и спикеров за такую очень плотную, насыщенную, интересную дискуссию. То есть я сам слушал с большим удовольствием. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо,
0: Спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто был с нами сегодня в трансляции. В Питере солнце, в Москве дождь.
3: Приглашайте еще.
0: Да, нам
2: понравилось.
0: Мы продолжаем нашу серию встречи и лекции. И в понедельник будет следующая. Какая, смотрите в анонсах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и все вот это вот остальное прочее. Спасибо. До свидания.
4: А, мне кажется, У-у. еще э, вот и марш, и мы э, обсуждали, что у нас открывается онлайн выставка на этой неделе. И мне кажется, это было еще до начала эфира. Поэтому я думаю, что мы можем еще раз пригласить ребят посмотреть э, выпуск этого года. Да. У нас в see- да. у «Архии» откроется выставка вот буквально на днях. И, у Никита, и вот Никита тоже говорил. Да, Но теперь 둔mail. и нам придется открыть.
2: Мы уже
0: свою выставку сделали, так что мы, я думаю, и про всех остальных нам не жалко, мы расскажем. А вы нам ссылки пришлете, мы у себя опубликуем. Отлично. Мы за открытую информацию. Спасибо большое. Всего
2: доброго, до встречи. Спасибо, до свидания
0: para cá